0: Bir evvelki hafta, Cenab-ı Hakk'ın iradesini, iradesinin kainaktaki tezahürü olan nizam ve intizamı anlatmak suretiyle varlığına, hayatına, vahdesine ve iradesine bir gelil olarak o mevzeyi arz etmeye çalışmıştır. Sadece bir malumat olarak dinlemeden, meseleleri malumat olarak değerlendirmeden Allah bizi mahzun ve mahfuz duysun. Onun marifetine götürmeyen marifetler boştur. Onun aşkını, aşk ateşini insan gönlünde yakmayan bütün çabalamalar, gayretler boştur. O'nun cemali ve cemalinin müşahede aşkını insan içinde uyarmayan bütün görmeler, duymalar, hissetmeler hep ki boştur. İnsan yaşadığı müddetçe ölüme doğru bir asya giderken her gün biraz daha O'nun marifeti O'na karşı aşkı iştiyaf içinde artıyor da insani bir yolda yürüyor demek. Dünyaya ondan haberli olarak geldiği gibi o haberi geliştiriyor. Çocukta şuursuzca bulunan bu haber ve haberleşmeyi Allah kendisine şuur ihsan ettikten sonra şuur santralına bağlanıyorsa boşuna gelişmiş, boşuna büyümüş ve boşuna yaşamış olur insan. Tıklasına ve kalbine o kendisini duyurmuş kalbinin ancak kendi marifetiyle doyacağını sana hissettirmiş, sen hayatının sonuna doğru giderken bunu duymaz, bununla doymaz isen yine boş yaşamış olur. Anlatırken de bunu duymuyor, bunu gönlümüzde hissetmiyorsak biz de boş yaşıyoruz. Allah bize lütfettiği bu hayatı, bu büyük hayat nimetine karşı kameti kıymetinde, ikram mukabelesinde bulunmaya bizden muvaffak çözdü. Peşi peşine iki dertte Allah'ın Celle Celaluhu bire ikişer sıfatını ve dolayısıyla vücudunu art çalıştı. Bu meseleleri madde ve madde kavrayanlar için başkalarına karşı kullanma veya bu işi daha fazla derinleştirme, tamir etme, kaynağında kitabında bulma, okuma, cihad etme fikri verilmiş olur. Bu işi başaramayacak, bu işin özetinden kalkamayacak kimselerin de benim gibi bir kısım tereddüt ve şüpheleri vardır. Onların tereddüt ve şüphelerinin başına bir bomba gibi verir. Beş dakika camide durduğu müddet karşında dahi olsa, beş dakika kerevitten azade yaşadıysa, işte o nurani hayat verli olmaz onu kurtarabilir. Bir anı Seyyale vücuda en binlerce sene vücude etlerim reçhdi. Bir dakika bütün hissiyatıyla Allah'ı duyarak yaşama, binlerce sene boşu boşuna yaşamanın üzerinde bir yeri var. Onun için herkes kendi seviyesine göre bir şey hissetmeye çalışmalı. Allah hissetmesin, bir şey hissetmeden, ruhuna bir şey duyurmadan, kalbini doyurmak üzere bir şey vermeden, boş durmadan da Allah bizleri muhafaza buyursun. Birinci dertte Allah'ın vücudunu, pidemini, evveli olmadığını anlattık. Evveli olmamak ne demektir? Biz bu muamma karşısında bilgisiz, hissiz ve durgunuz. Sadece bildiğimiz bir şey var. Allah'tan başka hiçbir şeyin ezeli ve ebedi olmayacağı budur. Bir evvelki deste de, senab hakkın vücudunu, hayatını, içine alan iradesini art etmeye çalıştın. En küçük hadiselerde dahi tesadüfe yer verilmeyeceğini, verilemeyeceğini şer etmeye çalıştın. Şu önündeki kürsünün Kur'an-ı Kerim konan yerine, şimdi Kur'an-ı Kerim koymuyorlar da mikrofon koyuyorlar. Mikrofonun konması nasıl iradeli bir insan tarafından konulması gerekiyor, kendi kendine olması nasıl muhalife birbirine bağlı birbirini devam ettiren, ancak birbirine bağlı olmakla bir vücut halinde artı endam eden öyle mahlukat var ki, öyle şeyler var ki, Tesadüfen bunların bir araya gelmesini, oluşmasını kabul etmek, akılla, mantıkla, ilimle mütenafiz düşmenin ifadesi. Uzun misaller az etmek süresiyle meseleyi gösterdim ve Mevizem'in sonunda ilim adamlarının noktayı, nazarı olarak bir kısımda kanlar size arzettim. İnsan hücrelerden yapılmış bu hücreler bir kısım proteinlerden teşekkül ediyor ve insan vücudunda teskih gibi dizilen, insan hücrelerinde teskih tanesi gibi sıralanan bu protein parçalarından bir tanesinin içinde sadece 40.000 tane atom bulunduğunu ahdettim. Bakılı riyaziye müteahkısı likontinoj sadece bu bir tek protein parçasının meydana gelebilmesi için 1060 gerekir dediğimi de size arttırdım. Yani okunmaz zakam bu, bu okunmaz zakamla ifade edilecek şey neyse, işte o ihtimallerden bir tek ihtimalle ancak olabilir demektir bu. Bir tek protein parçası. Bunu bugünkü derste daha fazla şarj etmeye çalışacağım. İnsan bir kısmı hücrelerden mürekkeptir. Hücre tek başına yaşayan canlı demektir. İnsanın küçük canlı parçası demektir. En büyük hücre deve kuşu yumurtası ise bu bir hücredir. İnsanın vücudunda hücreler veya başka varlıkların vücudunda hücreler vardır ki bir milyonu toplantsa bir inenin ucu kadar olmaz. Ama biz bunları bugün elektron mikroskopla büyütüyor, tencere haline getiriyor ve sonra bakıyoruz. İçinde Allah'ın irade ve kudresiyle nelerin oynaştığını, nelerin kaynaştığını görüyoruz. Bir tek hücre inanın başında işte bir milyonu toplanırsa, bu bir tek hücreyi teşkil eden proteinlerden bir parçanın nasıl bir yer işgal ettiğini o zaman sen kendi kendine düşüneceksin. Ve o tek protein parçası içinde de kırk bin tane atomun bulunduğunu düşüneceksin. Nasıl görünmez şey? Ya bunların belli bir hesap ve ölçü ve şıkkak da bir araya geleceğini hesap edeceksin. İşte batılı riyaziye, matematik müteahattı diyor ki, sadece bu parçanın bir araya gelmesi, milyar defa milyar da işte alsan kaçtan, bir defa böyle ya olur ya da olmaz demektir bunun manasıdır. Ondan sonra kainatta birbirini takip eden, ve şu şekli hazırı meydana getiren, Hadiseleri sırasıyla arz etmeye çalıştırır. Kullemâ fatara bi dâlik fallâhu verâ e Aklına ne gelirse onun verasında Allah vardır Celle Celaluhu. Ehl-i sünnet kullemâ fatara bi dâlik fallâhu teâlâ ve rızâlik derler. Aklına gelen her şeyden Allah başkadır. Bunun ayrı bir yeri var, Allah'ın hisli, şebihi, naziri, benzeri, zıttı, menendi yoktur. Bu bu manayı ifade eder. Fakat icraatı bakımından hangi hadiseyi kurcalarsan kurcala, arkasında Allah'ın kudretini, Allah'ın iradesini, Allah'ın inayetini ve Allah'ın ilmini göreceksiniz. Kainatta senin laboratuvlarına teşrih mahzana ne getirilirse getirilsin, eline aldığın hassas ince çimbızla kurcaladığın zaman kudreti ilahi kendisini gösterecektir orada. İşlettiği tek protein parçasında gösterdiği gibi güneşin bazen 135 milyon kilometre bazen 149.5 milyon kilometre küremizden uzak bulunması mesafesi hesabıza verilemediği gibi ağız etmiştim. Havanın şekli hazırdaki fethi de verilemez tesadüfe. Havanın içindeki gazların terkibinde belli oranlara riayet de tesadüfe verilemez. Bunları isalleriyle arz ettim. Yüzde 21 nisvesinde oksijen vardır, Yüzde 10 olsa ölürsünüz, Yüzde 50 olsa yer yüzünde her şey çayır çayır yanar. Bunu bu oranda tutan Allah'tır Celle Celaluhu. Birkaç kademe yer kabuğu yüksek olsaydı, sizin faydanız için yaratılan gazları yutu verecektir. Ve siz hala rafineli tüplere gaz doldurmadığı zaman nasıl gazsız kalıyorsunuz? Bu defa havada öyle gazsız kalacak, öleceksiniz, delik arayacaksınız girmek için. Bütün bunları peşi peşine ayarlayan, tanzim eden Allah'tır. Çünkü tek hadise değil bu. Binlerce birbirine bağlı hadiselerin en mükemmel şekilde meydana gelmesi gösteriyor ki, Tesadüf, bu işe parmak karıştıramaz. Elektronlar çekirdeğin etrafında hareket ediyor esnaya bilirdi. Çekirdek tarafından çekilseydi, koca küreye artık bir yumurta kadar kalacağını da size arz etmiştim. Ağırlığı aynı ağırlık olacak ama, fakat siz vücuda gelecek meydan bulacak zemini bulamayacaksınız yaşamak için. Bir yumurta gibi kalacaktı. Bu elektronları hareket ettiriyor. Hareket ettiriyor, kaçırmıyor da onları onun etrafından, cazibe kanunuyla cisimleri bir araya getiriyor, atomları arasındaki Tümani bilmiyonu bunu da arzettin mi? Elektronların çekirdek etrafında dönmesinde mütemadiyen sekizli sıralar birbirini takip eder, böylece bu nizam bu düzeni devam ettirmekle cisimleri birbirine karıştırır. Aliler, Veliler, Bekirler yapar, taşlar, topraklar, mermerler yapar Allah, ağaçlar, otlar, meyveler yapar bunları birbirine karıştırmakla. Bu cazibede olmasaydı olmayacaktı bu iş. İsimler arasındaki bu cazibenin de ayrı bir irade ilahi gösterme şekli vardır. Bunları teşhisine arz ettim. Bütün bunlar yeryüzünde hayatın meydana gelmesine zemin hazırlamaktan ibarettir. O da mufassalan ettiğim için burada tekrarınıza iz sayıyorum. Yeryüzünde hayata zemin hatırlamak için. Bunlardan bir tanesi eksik olsa, namazın hükümlerinden bir tanesi olmadığı zaman namaz bulunmadı olmadığı gibi hayat olmayacak. Bu şartlardan hangisini kaldırırsanız kaldırınız, yeryüzünde hayatın söndüğünü göreceksiniz. Hayata zemin hazırlandı, öyleyse bu derste de Allah'ın vücuduyla hayatını Celle size arz çalışayım. Ve yine devamlı tekrar ettiğim şu sözü söylemekle işe başlayayım. Size gözünüzü apacık gösterebileceği binlerce delili de söyleseler, Allah'ı ispat vadisinde o delil gereken kuvvete ve güce sahip değildir. Allah Mevcud-i bizim mahiyetimizde, vicdanımızda kendisini bize hissettirmektedir. En tüysküm dediğim dördüncü delilde inşaallahu teala bunu size adret edeyim. Artık altı ay sonra mı sıra gelmez Vicdanımızda hissettiğimiz Mabud-i Mustad, bu üluhiyet akıdetinin fikrinin fıtri olduğunu kabul ettikten sonra tereddüt ve şüfergubarını bu delillerle süpürüyoruz. Yani celiller bizim elimizde birer süpürgedir, kafirin ortaya attığı tereddütleri, şüpheleri bu süpürgelerle verir. Nasıl maddenin termodinamikle sonradan olduğu Allah'ın kıdemi mevzuna konan tozları süpürüyor, Öyle de Allah'ın iradesi üzerine konan tozları da, kainatta tesadüfün bulunmayışı süpürüyor öyle de hayatın günden bugüne, bugünden de yarına ve kıyamete kadar bir muamma olarak kalması da Allah'ın hay ismi üzerinden tereddütleri süpürüyor, hayat sıfatı üzerinden tereddütleri süpürüyor. Hu vellezî ve yuhmî O Allah ki hayatı yaratan da O'dur, ölümü yaratan da O'dur bir kısım kanun ve mekanizma onunla alakasını kestiği zaman sönüyor demek değildir bunun manası. İşin biraz babında inceliğine vakıf olan bilir ki, zihya ve imate daha ziyade hayatı nefketme verme manasınadır. Hayat nasıl bir varlıktır, ölüm de öyle bir varlıktır. Hayatı yaratan Allah olduğu gibi, mevsi yaratan da Allah'tır. Mekanizma ortadadır, maddeler vardır, Hatta o ölen insanın bütün vücudunda hayatta bulunması gereken bir insan için gerekli her şey vardır, fakat insan ölmüştür. İşte bu ölümü yaratan Allah'tır. <gülüyor> Geçen çok yakın bir kardeşimiz, bir doktor abimiz naklettiler. Materyalist bir arkadaşım var dedi, ölüm hadiseleri karşısında öyle şaşkına, öyle kendinden geçmişe döner ki, her kan içinde kadın ne yapacağını bilemez. Benim de bulunduğum bir yerde bir adam birden birdenbire kalp krizinden gidiverdi. Ağzını ağzına kapadı, teneffüs yaptı, suni teneffüs adamın hayatını iade etmeye çalıştı. Allah Celle Celaluhu imade felî ile ettikten sonra, imade felî ile teşer ettikten sonra hayatı geriye çevirme imkan olmadığı için şaşkın, şaşkın cenazenin yüzüne baktı. Anlayamıyorum bu ölümü dedi. Mekanizma yerinde durduğu halde niye intatılıyor? Tıp, ilim hala bu büyük sadide karşısında şaşkındır. Bir de bu mekanizmanın hayat kazanma meselesi var. Bu amik bahse girmeden evvel burada İslam'ın muhtayı nazar olarak bazı sütları arda fayda münahat ediyor. İslam düşünmeyi emreder ilk defa. اَوَلَمْ يَنْظُرُوتِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerin ve yerin melekutuna bakmıyorlar mı? Bir göklerin dış yüzüne bakmak, yerin dış yüzüne bakmak, insanın dış yüzüne bakmak, bir de illetler alemine girmek, işin niçin ve nedenlerini kurcalamak, hikmet dediğimiz, Yanlış bir ifadeyle felsefenin mevzu olarak aldığı hususlara girmek, sebep-sonuç meselelerine bakmak. Göklerin ve yerin işte bu kanunlarla anlatılan yüzüne bakmıyorlar mıdır? Başını kaldırıp göğün yüzüne bakmak bir şey değildir, bir şey ifade etmez. Yere bakmak da bir şey ifade etmez. Göklerin yüzüne bakıp bir şey anlayacaksın. melekutuna bakacaksın. Yerinden melekutuna bakıp bir şey anlayacaksın. Demek Kur'an-ı Kerim başta göklerin ve yerin manasını anlamaya bir cidavet ediyor. Kendi cemaatına hitap ediyor. Öyleyse bu vadide yaya olan Kur'an-ı Kerim'e cemaat olma mevzunda yayadır. Göklerin manasını anlamadan, yerin manasını anlamadan uzak duran bir insan, bu nisbette Kur'an'a cemaat olmadan uzaktır anlayacaksın. قُلُنْ جُرُومَ اَذَا بِالسَّمَاوَاتِ وَالْعَبِّ göklerde ve yerde ne var? Bakın diyor Allah Celle Celale'yi. Durmadan nazar gezdirin. Şaşkın insan gibi semanın yıldızlarla yıldızlanmış parıl parıl yüzüne bakmanın bir manası yoktur. İnsana bu sadece şairane hitler verir. Onun manasını almamaya çalışacaktır. Ve Kur'an yine bizi ilme davet ediyor. ''İnne fi zalik ve âyâtin bil âlimîn'' göklerin ve yerin yaratılışında, insanların, nisanlarının, şivelerinin, lehçelerinin itilafında, ayrı ayrı şekilde arzu endam etmelerinde ilim sahiplerine dersler, ibretler vardır, diyor. Bu Kur'an'ın emri ve Kur'an-ı Kerim'den yüz tane ayet okumak kabildir bu vazide. Fakat uzatmıyorum. Kur'an size ilmi emreder. Düşünmeyi emreder de neticesini haram eder mi bunu? Soruyorum size, vicdanınızdan kendi kendinize cevabını verir. Size göklere ve yere bakın, bundan bir netice çıkarın dedikten sonra o neticeler üzerinde durmayı size haram eder mi? Ehli ilim için bunları araştırmada bir ibret vardır der de onu size haram eder mi? Ama gelin görün ki köhne din'e tersude bir fikir hakimdir hem din namına, ziyanet namına âyâtü beccînâti tefekçürü günah sayarlar. Böyle şeyleri kurcalamak kurcalama, tereddüt ve şübenin ifadesi sayılır. İlimlerden nefret eder kaçarlar, halbuki bilemiyorlar, böyle yapmakla Allah'tan, Kur'an'dan ve kendilerinin mufassal bir eşi, numunesi olan kainattan uzaklaşıyorlar. Bilemiyorlar ki, fıtratlarına ters bir istikamette sürüklenip gidiyorlar. Batıda dinle ilmin mütenakız düştüğü devirler olmuştur. Bugün de mütenakızdır. Yeni bir dinle uydurma hoşlanma ağzından çıkıyor Allah affetsin. İlimle din batıda bir seneden beri ters düşmüş durumdadır. Dinin aslında ve mahiyetinde değildir bu. Kitab-ı tahrif eden insanlar dini bu hale getirmişlerdir. Hayata karşı yabancı olan dil, ilme karşı yabancı olan dil, ilim tarafından, hayat tarafından daima reaksiyonla karşılaşmıştır. Onun içindir ki, daha iyi ilimde din kendisini gösterememiştir Avrupa'da. Ama İslamiyet'te böyle bir şey asla bahis mevzu değildir. Neden bahis mevzu değildir? Çünkü Kur'an tahrif edilmemiş Allah kitabıdır. Şu kainat Allah'ın irade ve kudretiyle yazılmış bir kitaptır. Kur'an da Allah'ın kelam sıfatıyla yazılmış bir kitaptır. Muhteşem, sani bir sanat abidesi dikmiştir. Ve ondan sonra o sanat abidesini size Kur'an denen kitabıyla tercüme etmiştir. Kelün kevnullah'tır. Kelam, kelamullah'tır. Abd, abdullah'tır. Abdullah'a kelamullah, kainatullah'ı anlatıyor. Hilaf olur mu bunda, tenaffuz olur mu bunda? Elbette bir şeyi yaratan en doğruyu konuşur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i ilimlerle ters düşüyor görmek, müsbet günuna karşı gelmenin ifadesidir. Size anlatacağım hususu, işte ilmi anlayış içinde, Kur'an-ı Muçsul beyanla ilmin beraber gidişi havası içinde arz etmeye çalışacağım. Allah'ın hay ismine aynı olacak bir tabloyu art edeceksin. Bu mukaddemelerle anlatacağım şeyin ne münasebeti var şimdi göreceksiniz. İnsanlar ya bir anadan babadan meydana gelmiştir veyahut bir amipten, solucandan, kurbağadan, kanguriden, maymundan meydana gelmiştir. İlim ve din bir tarafta ittifak ve ittihad eder, bir hakikata parmak batarsa bunun dışında faraziyelere, nazariyelere dayanarak, affedersiniz zevzeklik yapanlara sükut etmek düşer. Kur'an bu iş böyledir diyorsa, Resulullah bu mesele böyledir diyorsa sallallahu aleyhi ve sellem ve ilimde bu noktada faraziyecinin, nazariyetinin karşısında ise hoşbazlık yapana en azından ilmin verdiği fazilete dayanarak sükut etmek düşer. Ama hala konuşuyor, hala kulak tırmalayıcı şeyler söylüyorsa ilim ada- adamı nazarıyla bakınlar, garip tecelli ayaktaşı başa çıkmış baştaki ayağa inmiş 20. asrın karayibinden bir tanesi de budur deyip veririz. Allah insaf ve ishandır. Kur'an diyor ki اِنَّ مَثَلَ اِيْسَا كَمَثَلِ اَدَمٍ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ İsa'nın yaratılışı neye benzer biliyor musunuz? O Hazreti Adem'e. Nasıl o mucizedir? O da mucizedir. Zinhar onu sebeplerin seyri içinde bir kısım tabi kanunlara vererek daha kalkışmayınız bir ceninin sperm halinde anne yumurtasına girişi, sonra orada şeyim halinde gelişmesi, derken çocuk olması dünyaya gelmesi, bağırıp çağırması şeklinde bir seyir takip edeceğini düşünmeyiniz. Bu mucizedir. Parmaktan suyun akması gibi, ayın şak olması gibi, efendim kupkuru ağaçların meyve vermesi gibi, kısa zamanda uzun mesafelerin kat edilmesi gibi, desti kudretini Allah'ın elip, alıp yaptığı şeydir ki beşeri kanun, beşeri takatın fevkinde bir şeydir. خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ Adem'i Allah Celle Celaluhu topraktan yarattı. Kur'an'da yüz ayet anlatıyor bu meseleyi. ثُمَّ قَالَ لَهُ Sonra Allah ona ol deyiverdi. Hemen akabinde de oluverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح فعقته الى اخر الحديث الله آدمي yarattı ona ruhu nefes o da afsire verdi birden bira sonra da elhamdülillah dedi Allah celle celaluhu kimlere selam ver senin vatanından ve sonra evladının selamı olacak dedi sahihinde Allah Resulü'nün ifade buyurduğu hadisi şerifte Hazreti Adem'in birdenbire ani ve detki yaratıldığını göstermektedir. Bu hususu mevizenin sonunda bugün veya öbür deste mevizenin sonunda İslam'ın bu mevzudaki bizden istediği şey adı altında Kur'an ve hadislerle taşidat yapıp anlatmayı düşünüyorum. Sadece meseleye giriş sadedinde bu mevzuda İslam'ın söylediği bir şey yoktur diyen, kendini bilmezlere karşı giriş sadetinde arz ediyorum bunu. Allah Celle Celaluhu, Hazreti Adem'i böyle yarattı ve insanlar onun nesrinden meydana geldiler. Tarihi karıştırdığımız zamanda, Darwin devrine kadar bütün insanlık bir Hazreti Adem'den, bir Adem'den geldiğini söylüyordu. Darwin devrindeki tarihe kadar beşer tarihinde insanlığın herhangi bir şeyden, ağaçtan, ottan, hamipten vesaireden, şundan bundan meydana geldiğine dair tek satır, tek kelime, tek kart göremezsiniz. Bugüne kadar beşer, hep bir anadan, bir babadan geldiğini ifade etmesi, gösteriyor ki esasen birbirini takip eden bu hadiseler içinde kaybolmayan bir hakikat varsa o da Hz. Adem hakikattir. Tarihi hakikatta böyle diyor bize. Tarihi karıştıranlar bilirler. bilme gelince ilim bize gösteriyor ki evvela yoktan hiçbir canlı kendi kendine var olamaz. Misallerle art edeceğim. İlim bize gösteriyor ki canlı var olduktan sonra gelişemez. İlim bize gösteriyor ki canlı gelişse de ürüyemez. İlim bize gösteriyor ki ürete de dönüşemez. Başka bir hale giremez. Ve sırasıyla bu hususları art edeyim. Vakit ve imkan müsaade ederse... Onların kendilerine mesned ol ettikleri hususları da arz edeyim. Ama bu derste vaktimiz müsaade etmezse mesneclerinin ne kadar çürük olduğunu da önümüzdeki derste arz edeceğim. Allah yardımcımız olsun. Bir asırdan beri materyalist kimya dünyası laboratuvarlarını seferber ederek kimyevi terkiplerle bir canlı yapma gayreti içindedirler. Tabi bu meselede en başta yarışı kazanan daima pistin önünde kıt gelmiş soluklarla zafer sarhoşluğu içinde kendini gösteren materyalist dünyanın temsilcisi Rusya gelir. 1942'den başlayarak Rusya'da hususi mahiyette kurulmuş kimya el bu mevzuda bir çalışmaya girişti. Ve Rusya'da en meşhur kimyacı Oparin'i bu el başına reis olarak getirdiler. 20 sene tüplerin içinde terkipler yapıldı, tahliller yapıldı. İnsanı meydana getiren maddeler bir araya getirildi. Karbonu, azotu, kükürdü, oksijeni, hidrojeni, fosforu bir araya getirildi, çeşitli oranlarla yapıldı, hücre teşrih edildi, hücrenin içinde Allah'ın kullandığı malzemeden istifade edildi. 20 sene çalışıldıktan sonra resmen Rus Radyosu 1962'de bütün gazeteler yazdı o zaman, ilan ettiler. Kimya tarikiyle en küçük bir canlıyı dahi yaratmak imkansız dediler. İlim bilhassa materyalist dünyayı ve materyalizmi temsil eden Rusya kendi yıkımı hesabına bunu ilan etti. Çünkü temel felsefeleri Allah'ı inkardır. Lenin'in en büyük düşmanı Allah'tır ve Allah düşmanlığı bütün nette telkin edilmelidir. Türkiye'de mevke mevke geliştiği gibi Allah düşmanlığı telkin edilmelidir der. Kaldı ki onlardan daha evvel kimya tarihiyle veya balçıklar çamurlar içinde bir canlının kendi kendine meydana gelemeyeceğini pozitif ilimde büyük bir rükun olan pastır tecrübelerle aleme göstermiştir. Su borularının içinde geçirdiği suları çeşitli denemelerle yaparak bir canlının ancak bir canlı babadan meydana geleceğini ispat etmişti. Espat tarifiyle bir yumurta başla bir canlı varsa ikinci bir canlı olur demişti ilmi heyetin huzurunda. Ve herkes pozitif olan bu neticeyi kabullenmişti. Bununla beraber dediler ki bu yeryüzünde bugünkü şartlarda olmayabilir de fakat gökten gelmiş olabilir. Pozitif bütün buluşlara karşı, tecrübelere karşı. Diyor ki ilim yani, ilim diyor ki şu gördüğünüz güneş var ya, bu bir hararet, bir şua menbaadır. Hayır sen diyorsun, o hayal gibi bir şeydir. Biz şua ve hararet menbaayı gördüğümüzden öyle geliyor bize. İşte evvelki şık tecrübenin ifadesidir. İkinci şık hayalin hülyanın ifadesidir. Pasteur katiyen gösterdi. Bir canlı hücre, bir canlı tohum, suyun içine koyduğu zaman o balçıkta, pataklıkta canlı olduğu bir solucan oldu ama babasından oldu, yumurtadan oldu. Fakat sonra o suları uzun zaman tuttu, güneşin harareti altında tuttu, kapalı tıkalı borular içinde tuttu, canlının meydana gelmediği görülünce ilim dünyasına ilan etti. Rusya'nın ilanı gibi, Hiçbir zaman kendi kendine, basaklığın içinde bir şey meydana gelemezdi. Çünkü biz biliyoruz ki fizikte bir kanun var, sebepler sonuçları tevlid eder. Bir sonuç bir netice varsa bir sebebe bağlıdır. Sebepler illeti tam olacak, Allah Celle Celaluhu öyle yaratıyor, görüyoruz bunu. Bu sebeplerin, illetlerin beratında Allah Celle Celaluhu bunu art edeceğim zaten. Fakat
1: sebepsiz
0: hiçbir şeye dayanmadan bir şeyin vücudunu kabul etme bu tamamen inkarsızdır. Durup dururken şurada bir ışığın parıldamasını bu kendi kendine böyle olur demek külyanın ifadesidir. Ama bunu hatlarla, kablolarla bir santrala bağlar, burada kendini gördüğünüz zaman bu oradan geliyor derseniz bu da ilmin ifadesi olur. Yerde bu iş olmuyor da, arz edeyim, bu işin diyalogu değil. Yerde bu iş olmuyor da ne oldu öylese nereden geldi canlı buraya, nereden bir tane solucan belirdi, nereden büyüdü de kurbağa oldu ve derken akıl de sıçradı sonra insan oldu. Halbuki ilim, yeni modern biyoloji diyor ki, insan aşağıya doğru gidebilir ama fakat yukarıya doğru bir canlı çıkmaz diyor. İnsan sukut edebilir. Belki de Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım ayetlere de dayanarak diyeceğim, bu meseleyi iddia edenler işlerinde bir şey hissediyorlar, esasen boş değil bu. Ruhlarında bir hastalık var. Farkına varmadan dönüştürmüş Allah onları da haleti ruhiyelerini söylüyorlar. Ve adamın resmine baktığınız zaman da zaten siretinin dahi tebeddül görürsünüz, takbiri sunuşsun. Fakat bunlarla meseleleri basite irca etmek, Kur'an kalebesi olan bizlerin meseleleri anlatırken ciddiyetine muvafık olmadığı için uzatmayacağım. Gökten nasıl geldi canlı? Bir canlı bir nerede mikrobu halinde, bir parazit halinde gökten geldi ama nasıl geldi? Bunu kim getirdi buraya? Allah getirdi derseniz yaratır ya onu oradan buraya getiren Allah yaratır. Niye uzaklara gidiyorsunuz? Niye meseleyi büyütüyorsunuz? Kendi kendine orada teşekkür etti buraya geldiyse sözümüz var. Koskoca taşları, meteorları dahi eriten atmosfer onun buraya kadar canlı olarak gelmesine nasıl müsaade etti? Taşı, demiri eriten, yakan, giden füzeleri lav haline getiren atmosfer nasıl o canlının rahatlıkla buraya gelmesine müsaade etti? Cayır cayır yanar ve pişerdi. Toz kubarları arasında, taşlar arasında geldi, taş kendisi gelemiyor ki o geldi. Bununla beraber bu olmazda da oldu diyelim, geldi diyelim, meseleyi yine temele götürelim, burada olmayan şey orada nasıl oldu Yer yerdir, atom kütlesinden ibarettir, toprak topraktır, ateş ateştir, su sudur, hava havadır, her yerde aynı şeydir bunlar. Burada meydana gelmeyen, orada kendi kendine nasıl meydana geldi? Bizim için mesele gayet basittir. وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلْ Allah her şeyi sudan yarattı. Bir kısmı sudan olarak yarattı veya beyaniye sudan yarattı Celle Bununla beraber şu muhalif Partisi üzerinde duralım. Hazrettiğim gibi pek çok kimseler, hele mektep görmemişler, Zor anlayacağı bu hususu, benim gibi de meseleyi bilmeyen birisi zor anlatırsa iyice karışacaktır. Rabbişrahli baştan dedim. Rabbişrahli sadri, Cenab-ı Hak hepimizin kalbini şerh etsin, hepimizi anlayış lütfetsin, anlayalım. Canlılar, protein dediğimiz şeylerden teşekkür eder. Temel yapısı budur. Bunlar diziler halinde bir araya gelir. Canlı kendi kendine meydana geldi diyen adam ne diyor biliyor musunuz? Yeryüzünde çeşitli atomlar bir araya gelerek bir protein tanesi içinde harcıtmıştım kırk bin tane atom var. Bin tane protein bir araya geldi, bir hücrenin bir köşe taşı oldu. İşte bunlar sağdan soldan tesadüfen bir araya geldiler, bir protoy teşkil ettiler. Bunu diyor yani tesadüfen geldi diye. Ve sonra derken tesadüfen yine 40 bin atom bir araya geldi, bir tane daha teşkil etti. Ama o dünyanın bir tarafında, bu da bir tarafında nasıl bir araya geldiler bilemiyoruz bunu uçakla mı filan. Ne ile geldiler? Bu da işin esası. Derken bir tane daha geldi tesadüfen. Nikon Tüney'ün sözünü hatırlayın, 10 üstü 160 rakamıyla ifade edilir ancak bir proteinin teşekkür etmesi için. ihtimallerden bir ihtimal, milyar defa milyar bir ihtimalden ancak bir ihtimalle bir protein teşekkür edebilir. Ama bir tane değil, bin tane bir araya gelecekse ancak insan hücretinin bir köşe taşını teşkil edecekler. Ve sonra bunlar anlaştılar, kafa kapıya verdiler, bir protein çorbası hazır ettiler. Çorba hazır oldu ama fakat canlıya dönüşecek. Diyelim ki bunlar bir araya gelir gelmez, hemen bir canlılık alameti kendinde belirdi. Bildiğimiz pozitif bazı şeyler var, buna hiç müsaade etmez. Çünkü, bir canlı daha canlıyım diye ilk soluğun aldığı andan itibaren beslenme mecburiyetindedir. Beslenme mecburiyetinde olan, daha canlıyım derken beslenme mecburiyetinde olan bu canlı, kendisini besleyecek, protoyunu nereden bulacak? İçinde tezgahlı fabrikası olması lazım bunun. Bir taraftan oluşurken tezadeten bir taraftan da içinde fabrika kurulacak. Fabrika kurulurken öyle ince hesaplarla kurulacak ki bunun altına göre, midesine göre şeyler yapacak. Bu da hemen tam oluştum derken fabrikanın hasıl ettiği o hayatlar macunları alacak, istifade edecek. İşte bu noktadan yani bir birkaç protein bir araya gelip ilk canlıyı teşkil ederken beslenme, solunum, sindirim ve metabolizma artıklarını dışarı atmak gibi pislikleri dışarı atmak gibi bir kısım problemler var ki bunlar bize diyor canlı kendi kendine meydana gelmez. Bu işin birinci şıkkı. İkinci şıkkına gelince her canlı proteine dayanır. Karınca buğdaya dayandığı gibi sen ağzını şekere, nişastaya, proteine, balığa, ete, süte verdiğin gibi, canlı da meydana gelirken, hayatını devam ettirirken proteine dayanır. Canlı meydana geliyor, kendisini devam ettirecek proteini bul- buluyor. E bulsun ne olacak, riyadan altın yesin, mesele bildiğin gibi basit değil, zira proteini canlılar hasıl ediyor. Rotoin senin vücudunda hasıl oluyor, hayvanın vücudunda hasıl oluyor, Allah'ın kurduğu tedkahlarda hasıl oluyor. O tedkahı neye vereceksin? Demek oluyor ki ne canlının ilk defa mekanik olarak meydana gelirken, onun bünyesinde kendisini hayata nazar hayatını devam ettirecek o fabrikaları düşünmek, ne de kendisini sonra hayatta kaldıracak, devam ettirecek, proteinleri hazır etmek mümkün olmadığına göre ilk defa kendi kendine olduğu meselesi birinci çıkmaza giriyor. Kendi kendine bir şey olmazsa tekamül hiç olmaz zaten. Kendi kendine olmaz görüyorsunuz. Bu söylediğim şeyleri laboratuvar netikelerinde tıp bize anlatıyor. Modern biyoloji bize anlatıyor, hayat bilimi bize anlatıyor bunu. Kalç iyidir, sabittir diyor, bu olmaz. Ama bu dönem bitmiyor iş. Bakın, daha başka aşamalar aşamalar da var. Balak sahamel akabahat hadi hadi o Bu cetiği bu tepeyi aşamayacaksınız. Aşamayacaksınız. Başka bir sefer daha çıkıyor saçlarına. İkinci tip. Biz görüyoruz ki benim durumumda olan bir insandan Denizlerin içinde halkın deniz anası dediği tek hücreli amitlere kadar hepsinin bir beslenme yolu var, bir solunum yolu var, bir sindirim yolu var, bir de içindeki pislikleri dışarıya atma yolu var, beslenme yolu var. Fakat bu kurulmuş bir mekanizmadır. Allah Celle Celaluhu Amit'e yalancı ayaklar vermiştir. Bir şey yakalamak istediği zaman hemen ayaklar hazır olur. İnsanın vücudundaki hücreler de böyledir. Hücrenin ele ayağı yoktur ama fakat bir şey yakalayacağı zaman yalancı ayak diyoruz. Hemen bir ayak el hasıl olur. O onu onunla yakalar. Ağzına getirdiği zaman ağzı yoktur bu defada bir ağız hasıl olur. Bu defa ağzıyla onu midesine indirir. Derken bir makat hasıl olur. Bu defa dışarıya çıkaracağı metopor, metabolizma arttığını da oradan atıverir. Diyoruz ki ancak şu andaki şekille dikkat buyurun. Şu andaki şekille beslenebilir şu andaki şekille hazım yapabilir ve şu andaki şekimle hazmettiği şeylerin faydalarını vücuttasını tık eder, olmayanlarını dışarıya atıverir. Fakat bir canlı daha ilk defa meydana geldiği zaman, bütün bu işleri hem meydana gelirken hem başarması, müsbet irmin kabul ettiği şey değildir. Yani bu nedim. Ben şu halimle bir canı yapıyorum. Fakat Allah bana bir kafa vermiş bir hendese anlayışı vermiş, bir de mektebe gitme imkanını vermiş, yazmayı çizmeyi öğretmiş, taşın üst üste konduğu zaman üsteleceğini öğretmiş, sanat anlayışı vermiş, ben bu camiyi yapıyorum. Fakat düşünün ki, ben şu camiyi yapıyorum dediğin zaman, ben daha ne caminin manasını, ne taşın manasını, ne kafanın manasını, ne düşünmenin manasını, ne çizdiği, ne çıktı hiçbir şeyi bilmiyorum ve sonra ben bu caminin yapılmasını kendime ikna ediyorum. Aynen öyle de, daha bataklığın içinde, vıcık vıcık bataklığın içinde kurt halinde meydana gelmeye çalışan bir şey daha yeni meydana geliyordu. Mekanizmaya mütevakkıf, makinalara, tezgahlara mütevakkıf, bağlı bu şeyleri kendi kendine yapıyor diye bunu kabul etmek, Yüz defa ilimden uzak şey ve bin defa cehaletin merkezine balıklamasına girmenin ifadesidir. Meseleler halkın pek çoğunun yabancı olduğu mesele olmakla beraber avamlaştırıp anlatıyorum. İnşallah anlamış olur. Canlı kendi kendine meydana gelmez diyoruz. Bir kısım protonler. Bir kısım devreler, üçüncü husus bir arıya gelirken bunlardan müessir bir amil vardır, enerji. Nasır biz elektrik enerjisinden istifade ediyoruz, öyle de dikkat edin. Vücudumuzun her hücresinde, insan vücudunda 60 trilyon hücre var. Her hücresinde şeker yanmakta, su ve karbondioksit hatırı olmakta ve bundan bir elektrik meydana gelmekte insan vücudunun elektriki ihtiyacı bununla giderilmektedir. Sizin caminizde lambalar olur da Allah'ın muhteşem sanat abidesinde elektrik olmaz mı? Beyin fakültelerindeki bütün tembihler vücudun çeşitli yerlerine şifre göndermeler haberleşmeler, haber merkezleri telem telsizler, radyolar hepsi işte bunlarla olur. Allah bu işlerle yürütüyor icratını Celle Celaluhu. Bakit bir tezgah mı sanıyorsun sen seni? İnsan vücudu daha oluşurken enerji ihtiyacı vardır. Dikkat buyurun. Bu enerji ya gökte çakan şimşekten hasıl edilir. Ya güneşten gelen mor ötesi şu Allah'tan hasıl edilir. Veyahut da yeryüzündeki suhunet ve sıcaklıktan Tabakludeder, odan ettilir. Bu üç şıkkın dışında enerji bir şeyden hasıl edilmez. Canlının ilk defa battalıktan kurt olmaya çalıştığını düşünelim. Oluşurken enerji ihtiyacı vardır. Çünkü çünkü ilk defa bu reaksiyon yapılacak. Buna buna bir kesil edilmeye çalışacak ve o derken ondan mütesir olacak. materyalist düşünüyoruz burada. Fakat bunun bu muhtaç olduğu enerji ya tepesinde çakan şimşekten elde edilir. Ya mor ötesi güneş ışınlarından veyahut da yeryüzündeki suhunetin, sıcaklığın sularla buharlaşmasından. Halbuki bir organizmanın, eskiler uzviyat derler, bir organizmanın var olması ve sonra varlığını devam ettirmesi, Sürekli olarak belli bir oranda enerji ihtiyacı vardır. Bu enerji mikron hesaplarıyla ölçülmüştür. Şayet biraz fazla olsa hücre ölür, biraz az olsa hücre hayata matar olamaz. Belli bir oranda ve devamlı kesilmeden devam etmesi gerekir. Canlı meydana gelirken gerekli olduğu gibi hayatını devam ettirirken de gereklidir. Şimdi bakın. Şimşek bir defa çakıyor, korkunç bir elektrik asıl ediyor. Bu hücre canlısının canını okumuştur zaten Okumadığını düşünün, elektrik kesildiği an Devamlı diyoruz elektriği ihtiyacı vardır. Pozitif ilim söylüyor. Mor ötesi şualardan enerjisini aldığını düşünelim. Gece güneş battığı zaman nereden alacağı karşımıza bir problem olarak çıkıyor sürekli olarak enerji ihtiyacı vardır demiş. Havanın suhunetinden hazır olan su buharlaşması bunu yapacaktır. Yukarıya çıktığı zaman Allah'ın bir kanunuyla suhunet dediğimiz şey orada soğuk su damlaları haline gelecek, aşağıya inecek, bu da canlının canını okuyacaktır. Üç şıkla elektrik enerji elde etmesi düşünülen canlı, protein yığınları çorbası, bu suretle enerjiden mahrum olduğu için kendi kendine canlı meydana gelemeyecek. İnşallah bir şey anlıyoruz. Hele bu protein yığınağının Hegel'in saçmalarına dayanarak bir kısım kimselerin Denizin dibinde teressüp edip bir kısım cüruflar halinde kendini gösterdikten sonra hayata mazhar olmaları asla düşürülemez. Hegel denizin dibinde bir varlık yapar kendi hayaline göre. 20 tane varlık sıralar sonra onları karaya çıkarır hayalinde. Cülver'in romanlarındaki hayaller gibi anlatır bunu. Ve sonra da ilim dünyasına ilim olarak kabul edilir. Ne gariptir ki tekrar edeyim, müspet ilim namına, Müslüman vatandaşları, Müslüman evlatlarına bu küfür fikirleri telkin edilmektedir. Pozitifle, müspet ilimle mi azsa basak yakından uzaktan alakası yoktur. Tamamen hayalidir. Proteinler nasıl denizin dibine gitmiş, art etmiştim? Onlar bir defa canlılar tarafından yapılır. Yani tesbih yapar onları. Tesbih yok nasıl gitti oraya? İkincisi denizin derinliklerinde tamamen enerjiden şu adam mahrum nasıl meydana geldiler? Öyle derin bir problemdir ki. Bu dalalete düşmüşler, küfre saplanmışlar, şaşkınlık içinde ne diyeceklerini bilemediklerinden akıl mantık almaz, ilim kabul etmez bu saftataların arkasına düşmüşlerdir. Beyin yapıcımız burada bir mithal veriyor. Bir insan bir sarayın içine girer, muhteşem döşendiğini, tefriş edildiğini görür. Baş döndürücü bir dekor vardır orada. Her yer yerine konmuş. Araştırır, karıştırır, bunu böyle tanzim edecek birisini göremez, bulamaz. Sonra bir tarafta, belki bir masanın üzerinde bir kitap eline geçirir. O kitabı karıştırdığında bakar ki kitabın içinde masanın nereye konacağı, minderin nasıl serileceği, koltuğun nasıl konacağı, dekorun nasıl tespit edileceği programı yazılı olmaktadır. Kendi kendine der ki, galiba bu sarayı tebriş eden bu kitaptır. Siz dersiniz ki kitap tarayı eder mi? Fakat başka tepkiş edecek kimseyi bulamadığından ötürü mecburen bunu demektedir. İşte Darwin ve Emsali esasen Allah'ı kabul etmediklerinden bir çıkmaza girmişlerdir. Her davranışları yüz karasıdır, kendilerini mahcup edici tepkiyetlerdir ama fakat dönme niyetinde değiller. Mesele bununla bitmedi, bir bakma hülasa mahiyetinde, bir bakma da başka yönüyle arz değil. Demek oluyor ki, bir canlı meydana gelmişse onun şu andaki haliyle meydana gelmesi zaruridir. İsterse bir amip olsun, isterse solucan olsun, isterse kurbağa olsun ve isterse kanguru olsun, İsterse insana son atataylıkları sanguri, onun yavrusu insan olsun onların görüşüne göre. Bütün bunlar hepsi şu andaki haliyle meydana gelme mecburiyetindedir. Mekanizmanın devamı, hayatiyetin sürdürülmesi, kayyum ismine dayanan bu şeyler kayyum ismine dayalı olarak meydana gelmiştir. Kayyum ismine dayanarak ya hay demiş var olmuştur. Ve onunla mevcudiyetini devam ettirmek Evet bir şey yoktan var olmaz misalini gördük. Sebep ise var olan şey üremez. Neden üremez? Solucan solucan olarak kalır. Büyürse şayet sadece boyu büyür. Hücreler çoğaldıkça boyu büyür onun. Bir başka şeye geçmez. Büyüse de büyüdüğünü usadığını kabul ettekse bunun bir başka şekle dönüşmesi, bir başka şekle intikal etmesi bu mesele imkansızdır. Bunu da inşallah biraz sonra esasen nasıl intikal etmesi imkansız onu da arz etmeye çalışacağım. Kaldı ki bakın muhterem Müslümanlar insan dediğimiz şey varlıklar dediğimiz şey bir hücreden ibaret değil. Bununla beraber hücre dahi, dahi çok muhteşem bir saray. İnsan vücudunda 60 trilyon sayıda bulunan hücre çok muhteşem bir saraydan ibarettir. Sizin evinizden daha mükemmeldir. O evin içinde çalışan insanlardan daha akıllıca işler orada gereyan etmektir. Hücre babanın sana intikal ettiren şeydir. Babana ait karakterin sende görünmesini Allah'ın inayetiyle temin eden olsurdur. Allah sebep olarak orada onu kullanmaktadır. Fakat çok ezrarengi şeyler yapılmaktadır. Biz <gülüyor> o nükleik asit dediğimiz şifre olarak DNA dedikleri asit o hücrenin içinde bir kumanda, kumandan, baş mühendis durumundadır. Veya santralın başında etrafa mütemadiyen emirler, şifreler gönderen amir durumundadır. Baş mühendis veya kimyacı bir başka dizide asitler vardır. Bizde evimizin içinde bizler elbette de adamlar iş yapar. Orada amino asitlerden müteşekkil proteinler, işte onlardan müteşekkil olan DNA, RNA dediğim şeyler yaparlar. Zena baş orada. Zena'nın yaptığı bütün diktaları, emirleri yerine getirir. Hiç emirde kusur yapmaz. Kendisine ne söylenirse harfiyen onu yerine getirir. Fakat bu muammanın içine girdiğimiz zaman çok acil, çok garip şeyler görüyoruz. Vücudun içine gelen şeyler dikkatliyorum. O hücrenin içinde insan vücuduna yararlı hale getiriliyoruz. Balık yiyorsun, protein gidiyor vücuda. Süt içiyorsun, protein gidiyor vücuda. Meyve yiyorsun, vitamin gidiyor vücuda. Ve bütün bunlar belli nispette Allah'ın iradesinde hücrelere taksim ediliyor. Büyük lewatsızlar hücrelerin kapılarında durmuş gibi gelen şeyleri hücrenin kamedine kapına göre adeta taksim ediyor. Esrarınki taksimatlar yapılıyor. Ve sonra rena'a giren proteinleri bölüyor, vücuda yararlı proteinler haline getiriyor. Ondan sonra o proteinler kimisi sana tırnat, kimisi göz, kimisi kulak, kimisi bacak oluyor. Bütün bunları da genaya dikse ediyor, şifre ediyor diyorlar. Genaya şifreyi kim yazdırıyor? وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتِ مِمَّا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَقْنِيكْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْدَيكْ وَمِنْهُمَّ يَمْشِيَ عَلَىٰ اَرْبَحٍ يَحْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلْي شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah işte böyledir Celle Celaluhu. Kimisini ayaksız, kimisini iki ayaklı, kimisini de dört ayaklı, maiden yaratan Allah Celle Celaluhu. Her şeyin verasında icrası yapan odur. Şifreyi yazdıran da odur Celle Celaluhu. Ve bu hücrede Dışa karşı daima dikkat buyurun bir reaksiyon vardır. Öyle bir düzen, öyle bir insan vardır. Yabancı bir hücre o hücreye müdahale ettiği zaman hemen ona karşı koyma vardır, müdahale vardır. Onun içindir ki bir yabancı şey, parazit o hücrenin içine kolaylıkla giremez. Hastalıklar bir kısım zağıtlardan ileriye gelir. Yani o hücredeki koruyucu askerler, bekçiler filan rahatsız olduklarında vazifelerini yapamazlar. Yoksa Allah tavzif etmiştir, onlar vazife yaparlar, hastalık sokulamaz onların yanına. Onun için, etibbayı bilhassa dikkat buyurun operatörleri çok düşündüren bir husus var. İnsanın bir yerine bir parça et eklemek istedikleri zamanda, kendi vücudundan olursa oluyor da, başkaları bir hayli operatörün başına müşkilat çıkarıyor. Neden? İnsan insan olsa bile, ...ayrı dokuya, ayrı neske sahip bulunduğundan... ...onun vücudundaki o proteinlerden müteşekkil o hücreler... ...yabancı bir hücreyi kabul etmiyor. bir kabul etmem diyor ben. İnsan vücudundan gelen parçayı kabul etmezse... ...o parçanın başka şekle dönüşmesi asla kabul değildir. Halbuki biz biliyoruz ki vücudun içindeki hücrelere... ...bir kısım şeyler insanlar tarafından suni olarak sokulmaya, enjekte edilmeye çalışsa veya da tabii kanunlarla Allah'ın sevkiyle gelse girse dahi o hücrede ya hastalık olur o hücre ölür veyahut onları dışarıya atar. Dönüşme asla da kata olamaz. İnsanı koma halinde hastaneye götürseler, hücreleri yabancı mikroplar, parazitler, aslan şeklinde, kaplan şeklinde, kur şeklinde, sıtlan şeklinde, canavar şeklinde mikropların hücumuna uğrata ve her hücrede ormandaki vahşiler gibi bir mikrop değil ki tavşan şeklinde arzayan damız o adam yatakta yatarken yine insan olarak yatar, insan olarak ölür. Onun hücrelerinin şeklini asla değiştiremezler. Sittin senede yata değişmez. Orada o hayvan şeklindeki mikroplar, parazitler, hüküm karma olsa da değişmez. Ne olur değişmez? Ya o hücreler mücadele ede ede onu öldürür atarlar, veya da kendileri hastalanır ve ölürler. Ama şerefleriyle ölürler, insan olarak ölürler. İçindeki antiparantiz, parazitlere ben acıdayım. İçindeki parazitlere karşı hücre kadar şuurlu davranmayanlar zillet içinde ölmeye mahkumdurlar. Batıdan parola sorulmadan içine giren, vatan hücresi içine giren, hal hücresi içine giren... Aile hücresi içine giren nice parazitler vardır ki sen onlar karşısındaki ezmürden hatta olmamışsın. Tedgeyle hattaneye götürmemişsin. Fakat teslim olmuşsun. Onların şekline girmeye çalışmışsın. Evet bir dönme varsa o da bizim siretimizdedir. Hücrede asla dönme yoktur. Çünkü ayati ı göre onlar Allah'ın emirlerine hafiye insandır. İnsan iradeli olduğundan Allah'a baş kaldıran sadece in- insandır. Bunu da itlerime dayanarak burada antiparat ettim, Cenab-ı Hak taksıratımı ah bulursun. Ezan okundu mu? Ha. Demek oluyor ki hücre esasen yapı itibariyle her hücre ayrı protein dizisinden müteşekkildir. Ali'nin evi Ayşe'den, Ayşe'den, Fatma'dan, Hadişe'den mürekkettir. Veli'nin ki de Bekir'den, Ali'den, Osman'dan mürekkettir. Ayşe, Fatma, Hadişe nasıl Ali, Osman, Bekir olmazsa öyle de insan vücudundaki hücre ister dıştan dişi şey enjekte etmekte. Sırzofilla sineğinde yaptıkları gibi isterse mikropların tasavlusuyla at da değişmez. Bunu inşaallahu teala... Kimyevi keyfiyetlerini anlatacağım, şimdi anlaşıldı ki hepsini anlatamayacağım size, ilerideki dersimizde takdime çalışacağım. Kimyevi keyfiyetlerini arz ederken ad çalışacağım bunu. Bir ziyker hususta şudur, çok tafiftir bu da. Biliyoruz ki Allah Celle Celaluhu bu insanları yaratırken böyle tesadüfen insan meydana gelmemiştir. Kabul etsek ki bir yerde bir canlı meydana geldi, bir yerde de bir canlı meydana geldi. Bunların her ikisinin de birbirine uygun yani cinsiyetle mukarin olması lazımdır. Yani aynı cinsen olması lazım, birinin erkek birisinin de dişi olması lazımdır. Sonra evlensinler de bunlardan nesiller meydana gelsin. Çok uzak tesadüflerin bir yerde hasıl bir canlı, başka bir yerde hasıl olan bir canlı, ikisi de erkekse ne olacak, ikisi de dişiyse ne olacak? Biri köpek, biri insansa nasıl olacak, biri solucan, biri kurbağaysa nasıl olacak, çok karışık hesaplar var burada. İkisi de insan olacak, biri erkek, biri dişi olacak, ikisi de bir yerde olacak, buluşacaklar. Ondan sonra mukarenet olacak, cinseşme olacak, çiftleşme olacak ve derken süreyecek. Ama Allah sallahu Adem'den yarattığı insana eş de yaratmış. Üç harika mucize var. Hz. İsa mucize, babasız yaratılmış. Adem mucize, anasız, babasız yaratılmış. Havva mucize, anası mı yok, babası mı yok ben bilemiyorum. Siz biliyorsanız bana sonra söylerdiniz. Çünkü Allah onu Adem'in bir parçasından yaratmış. Hz. Adem'i baba mı kabul edeceksiniz, ana mı Allah bilir onu. Bunlar Allah'ın kudretiyle olan şeylerdir. Sonra Allah Celle Celaluhu çift yarattığı bu varlıkları bir araya getirmiş, aralarında telkih kanunu vaz etmiş, çiftleşme durumu... Derken sperm rahmi maderde yumurtaya giriyor ve Allah ondan gelini hasıl ediyor. Bu da ayrı bir muamma. Kur'an'ın bu mevzudaki ayetini anlatırken bunu şerh edeceğim inşallah. Fakat burada şu kadarcık kısaca anlatmama müsaade edin. İnsanın vücudundan, erkeğin vücudundan kadına giden şeye küçük canlı manasına bireyce sperm diyor. Sperma diyelim. Anne karnında o gelen spermimayı hoş karşılayan tıpkı erkek ve kadının evlenmesi gibi onunla sıfat olan derken orada jeninin ilk teşekkülünü Allah'ın inayetiyle, kudretiyle meydana getirmeye çalışan kıstıya, yoğurt yığınına, protein yığınına da yumurta diyoruz. Onların öyle birbirleriyle anlaşması, uzlaşması, mektuplaşması, aşıkane izdivaçları ayrı bir meseledir onu yerinde arz edeceğim. Orada gelişmeye başlar fakat dikkat edin. Karakter taşıyan elemanlar vardır. Genler diyoruz. Bunlar kromozom dizileri üzerinde bulunur. Erkekte 46 tane vardır spermde. 46 tane de kadında vardır. Bunlar bir araya getirildiği zaman 92 tane olur. Fakat insanın vücutunda insanın tohumu olan bu şeylerde daima 46 tane kalmaktadır. Dikkat edin. Kalsın 46 tane onda olsun, 46 tane onda, onda ne anlatır bu bize? Değil öyle bildiğim gibi değil mesela. Maymunda 46 tane değil bu. Hayvanda da başka hayvanda da 46 tane değil. Otta da 46 tane değil varsa. Bu insanda 46 tane kadında da 46 tane. Fakat acip bir şey, garip bir şey, spermde 46 tane, yumurtada 46 tane birleştikleri zaman 46 46 çıkar 92 yapar. Halbuki o hocanın orada teşekkür etmeye başladığı anda biz bakıyoruz yine ikisinde 46 tane var. 46 tane birden bire yok oluveriyor diyor araya geldiği zaman. Ne oluyor bu 46 tane? Bu hücrenin içinde ancak 46 tane var. Ne oluyor 46 Allah aklımızın alamayacağı bir kanunda insan cinsini muhafaza ediyor. 48 olursa insan olmaz, başka bir şey çıkar ondan. 46 tane olacak. 92 olursa belki orenk gibi bir şey olur. 46 tane olacak. Bu modern biyolojinin anlattığı şeydir. Bu ilimdir. İlmin verasında söylenecek her şeyden sapsatadır. Öyleyse, isterse 30 defa ızdivacı olsun, isterse 40 defa ızdivacı olsun, bir arıya gelen yumurta ve sıfır, kendi 46 tanelerini birbirine kattıkları zaman, cemhan 92-46 oluyor anlamadığımız bu rakam, insan cinsini muhafaza ediyor. İnsan karakterini geçiriyor. İnsan mana ve mahiyetine medar oluyor. Temel taşı oluyor insana. Halbuki, eğer başka bir hayvandan dönüşme meselesi olsaydı bu böyle olmayacaktı.